0: Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación sumamente difícil. Estamos rodeados de desafíos, controversias y complejidades. Estos tiempos turbulentos fueron previstos por el Salvador. Él nos advirtió que en nuestros días el adversario incitaría la ira en el corazón de los hombres y los descarrearía. Sin embargo, nuestro Padre Celestial Nunca tuvo la intención de que afrontáramos solos el laberinto de los problemas personales y las dificultades sociales. Presidente Russell M. Nelson, Conferencia General, Abril del 2017. Hola a todas y todos ustedes que me escuchan. Agradecido por su atención, yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas Grabando desde la ciudad de Querétaro, México Este podcast, Reflexiones de las Escrituras En este episodio vamos a hablar de los capítulos 9 y 10 de Mateo Capítulo 5 de Marcos y capítulo 9 de Lucas Y vamos a hablar de un tema que ya tocamos un poco Que es la ordenación de los doce apóstoles su llamado y la importancia de este llamamiento, comenzamos que Jesús eh, caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio de Dios y los doce con él y dice que venían eh, venían con ellos también algunas otras personas eh, importantes interesantes dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la cual habían salido siete demonios y Juana mujer de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes vean lo interesante de todo esto ¿no? ya habíamos platicado de los discípulos habíamos platicado de estas mujeres que, que estaban con él y habíamos comentado también que por ejemplo a alguien como Susana Dice, aparentemente era una persona de este, buena situación económica y ella aportaba para el Señor, para la misión del Señor, aportaba eh, financiera, económicamente. Bueno, y les digo, y al estudiar todo esto, todos estos versículos, eh, espero que podamos tener un panorama amplio de cómo era la vida de nuestro Señor. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56, eh, menciona algo de lo que habíamos mencionado anteriormente. Dice que el Señor, eh, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer enfermos en lechos de todas partes a donde oían que Él estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas o en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y como les comentaba pues el Señor iba, predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos en todo esto y la gente se preguntaba ¿Quién es este hombre? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas, perdón, y se escandalizaban de él. Y entonces esto así el Señor, básicamente, predicaba, enseñaba, sanaba, fortalecía, eh, predicaba por todas estas áreas. Y a veces me, me, me he, llegado a pensar, he llegado a pensar, he llegado a reflexionar en estas cosas y, y es una invitación para que ustedes también reflexionen. ¿Han estado alguna vez en partes de las ciudades donde ustedes viven, donde pueden ver una cantidad importante de personas que viven en la pobreza, que viven en las calles tal vez, que son indigentes? Hay una palabra muy interesante que es para hablar de un indigente en inglés, que es una homeless, significa que no tiene hogar, no tiene dónde vivir. Y si ustedes van a básicamente todas las ciudades de Norteamérica, las ciudades grandes, van, se dan cuenta de esas cosas, si ustedes eh, este, van a Vancouver en Canadá, este, van a ver en el centro de la ciudad las banquetas, las aceras, porque son muy anchas, eh, van a ver cuadras de gente indigente viviendo en casas de campaña o viviendo literalmente en, este, sobre la banqueta sobre el cemento y les digo varias y si, y si visitan también Edmonton igual de la misma manera y si visitan muchas otras ciudades de Estados Unidos también igual eh, he pasado por ejemplo por Detroit ven algunas cosas que son difíciles de ver he estado en Washington en la capital de Estados Unidos y una vez eh, viajando por ahí me perdí y entré en unos, en unos vecindarios híjole difíciles les digo, y me he preguntado, ¿qué haría el Señor en, en todos estos casos? ¿Qué haría, cómo era la vida de, de Jesucristo en todos estos casos? Porque literalmente caminaba entre ellos, convivía con este tipo de personas, con las personas indigentes, con las personas necesitadas. Pero, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 9, dice que en el versículo 9 también, en donde Mateo está hablando de su llamamiento para seguir al Señor. Dice y saliendo Jesús de allí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Recibía los impuestos de la gente, los que llamamos publicanos. Y, y entonces el cual se llamaba Mateo y le dijo sígueme y se levantó y lo siguió. Pero vean lo, lo, lo que dice a, a continuación. Aconteció que estando él a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuevamente los publicanos eran los que este, recogían los impuestos de la gente, por lo tanto la gente pues no los quería, ¿no? Eh, tenían, tenían que pagarles a ellos y era una carga muy fuerte para la población en general. Y estaba entonces, dice, en esa mesa publicanos pecadores, Sentados con él. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Le preguntan, ¿por qué está entre esta gente? Y si recuerdan la mujer pecadora que vino a limpiarle este eh, en, en jugar los, los pies del Señor en el episodio pasado, y vieron, les digo, que estaba entre todas esta, toda esta gente de muchos eh, tipos de. Eh, de muchas clases sociales, de muchos niveles de educación, de muchas cosas. Y les digo, eso es, me hace de muy fascinante, muy eh, inspirador lo que hacía el Señor. Y les digo, entendemos eh, su carácter al leer estas cosas. Entonces sentaba con ellos, ¿por qué le decían los fariseos, no? Y, y entonces al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, id pues y aprended qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los a pecadores al arrepentimiento, qué significaba les digo todo esto, imagínense les digo a veces caminado por las calles de Edmonton, o, o eh, muy impresionante les digo por las calles de Vancouver por las calles de, del centro de, de Querétaro por ejemplo o en México u otras ciudades en México también caminas y ves tanta gente con tanta necesidad y a veces eh, te mueve la verdad me mueve la compasión por ellos y pensar qué puedo hacer, qué puedo eh, no hay tan, no hay gran cosa que pueda hacer pero imaginarse al Señor en esas calles, esa era su vida, esa literalmente era lo que se dedicaba. Y en mi mente, pues si alguien me pide, este, en lugar de darle el dinero, les digo a veces, eh, les he dicho, te invito a algo de comer si quieres. En, en alguna ocasión eh, pensé, bueno, le doy a alguien de comer, pero pues no es tanta ayuda. Tal vez me puedo ir con uno de ellos a comer. Y así lo hice. Me pidió alguien de comer, un indigente en, la calle, en una calle en Edmonton Y le dije, vamos, te invito a comer, vamos a... Y me senté a platicar con él, comer yo también A platicar con él, para hacerlo, elevarle un poquito su autoestima a Hacerlo sentir un poco mejor Fue lo, fue lo que sentí En alguna ocasión me fui a, a en Edmonton aquí A los centros de ayuda para los indigentes a ayudar, a preparar este... Eh, comida Para ellos y, y ese tipo de cosas Recuerdo muy especialmente Hacía mucho frío Como hace en Canadá Menos 20 grados probablemente Y, re y se, se reúne la gente Se forma en fila Para entrar Hay un cierto horario en que les dan No está todo el tiempo abierto Hay un cierto horario en que les dan de comer Recuerdo haciendo fila con ellos Yo iba a entrar para ayudar No iba a entrar a pedir comida Pero iba a entrar para ayudar Y recuerdo una mujer este Ahí está muy cerca de mí, este, esperando que abrieran para que pudieran entrar y le rompe uno el corazón, ¿no? una mujer que se veía este, sufriendo, eh, en su cara se veía su sufrimiento y entonces les digo, me conmueve tantas historias de pensar que Jesucristo estaba entre esta gente y cómo les ayudaba, cómo los bendecía. Y vamos a ver en este episodio las cosas específicas que hacía por ellos, lo, lo leímos en el, en el eh, episodio pasado con la viuda de Naín y lo vamos a leer en esta ocasión también, todo lo que hacía él, eh, la gente que les digo vivía en la calle y entonces él dice misericordia quiero, no sacrificio, misericordia por esta gente. En las calles de Edmonton también iba caminando, igual, un frío impresionante de menos veinte y tantos grados. Vi a un hombre este, acostado en una de las banquetas y me conmovió. Y le pregunté, este, ¿te vas a quedar aquí? ¿Qué vas a hacer? Sí, aquí me quedo, me dijo. Aquí, aquí vivo prácticamente, ¿no? Y me conmovió tanto que me regresé a mi casa, agarré una cobija y se la regalé. Para que por lo menos durmiera un poco, un poco más este, eh, caliente, ¿no? En, con esos fríos tan impresionantes. Y les digo, eh, eh, ¿cómo, qué es lo que hace el Señor, ¿no? Este, me imagino, les, les, les platicaba cómo estaba entre ellos el Señor, exactamente siendo pues alguien más grande, mayor que cualquiera de nosotros, ¿no? En su calidad como persona, en todo eso ahí hacía, ahí estaba eh, haciéndole el bien a esta gente y estas, estas historias que vamos a ver hoy nos hablan de cómo lo hacía sin cansar, sin este, sin detenerse el capítulo este 9 de Mateo empieza cuando sale, este, de, va, va eh, siguiendo la historia de que estaba en una parte del mar, y llega al otro lado del mar y vino a, a su ciudad, dice probablemente Nazaret, y dice que vino un paralítico tendido en su cama, y dice Jesús, viendo la fe de ellos, eh, las personas que estaban con el paralítico, que le, lo habían traído, viendo la fe de ellos, dijo al el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vean sus palabras, ten ánimo, hijo, le dice. Cuando le dices a alguien, hijo, pues es alguien como de ti, de tu propia sangre, ¿no? Dice, ten ánimo, tus pecados no son perdonados. Y algunos escribas le dicen, dicen este blasfema. Percibiendo Jesús, sus pensamientos, por, dice su nota al pie de la, de la página, omnisciente, todo lo sabe. Era parte de sus cualidades, era omnisciente el Señor, eh, discernía, entonces discernía los pensamientos de estos escribas y les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pregunta, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y, y vemos, o sea, lo importante también de esto es entender, reflexionar, que no solamente los ayuda eh, de una manera física de, con las cosas temporales, eh, cuando le dice, levántate, anda, lo, lo sana, no solamente eso, les dice, tus pecados empieza con lo espiritual, tus pecados te son perdonados, empieza con lo espiritual, con lo emocional, ten ánimo, hijo. Entonces vemos cómo el Señor cumple todos estos aspectos, eh, fortalece a la gente en todos estos aspectos de la vida en general. Y dice entonces esta historia que les platicé hace un momento De que se quejan, de que cómo anda con los, con los publicanos Cómo anda con los pecadores Todos estos escribas y fariseos y saduceos y herodianos Que se sentían alta sociedad Cómo se iban a imaginar que el Señor, Dios Todopoderoso Iba a andar con gente de la sociedad baja De la gente pobre Se quejaban de eso y, y el Señor les dice nuevamente eso Misericordia quiero, no sacrificios Y mientras hablaba este Dice en el capítulo En el versículo 18 De este capítulo 9 de Mateo Mientras él les hablaba Estas cosas He aquí, vino uno de los principales Y se mostró ante él eh, Se postró perdón, perdón ante él Diciendo Mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto es en Mateo. En Marcos narra la historia un poquito diferente. Dice en Marcos 5 versículos 21 empezando con el 21. Dice que después de que salió Jesús de la barca que había estado en el mar. Probablemente cansado de hecho. Dice eh, y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y cuando le vio se postró a sus pies Se inclinó ante el señor para adorarle y le rogaba mucho Nada más tomen en cuenta esto, creo que el señor estaba cansado Vino este hombre ante él y le dice Mi hija está al borde de la muerte Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva Entonces ven, Mateo dice que ya había muerto Pero Marcos dice que todavía no había muerto Que estaba al borde de la muerte eh, Y entonces este, le pide al Señor Pon las manos sobre su cabeza eh, Tal vez eh, obviamente eh, enfrentando la ordenanza De la imposición de manos para que sanara Y dice para que sea salva y viva Y en el versículo 24 y fue con él. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. Entonces iban a la casa de este Jairo. Con mucho, una, gran, eh, una gran cantidad de personas. Todos apretados. Y en ese momento. Dice. Y una mujer que padecía de flujo de sangre. Desde hacía 12 años. 12 años. Eh, dice la nota al pie de la página. Flujo de sangre de algún tipo de hemorragia. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía si tocare tan solo su manto seré sana, quedaré sana. Hizo lo mismo que muchos otros que le rogaban al Señor que solamente los dejara tocar su manto para quedar sanos. ¿Qué hay en toda esta situación? O sea, imagínense que el Señor está, les, les he comentado, pero descansado ya. Viene este, este hombre este, de los principales sinagogas, ja, Jairo, necesita que vaya con él para que vaya este, a, a curar a su hija el Señor está yendo con él... y viene esta otra mujer... en, en medio de todo eso... y de la gran multitud... toca su manto... Eh, número uno... esta mujer... tenía flujo de sangre... era prohibido... en esta... con en sus leyes... en su sociedad... de que estas personas... estuvieran en la calle... ¿sí? porque se, con, se consideraban... ritualmente impuros... o impura en este caso... no podía estar ahí... pero ella hizo de alguna manera... el esfuerzo de buscar al Señor y tocar su manto. Habíamos hablado en un, en un episodio anterior en el Antiguo Testamento que el manto en la ley de Moisés pues era, un, era un, este, una parte especial de la vestidura de la gente porque en el manto ponían ciertas este, hebras y en donde recordaban los mandamientos. Y, y las leyes de, de Moisés, la ley de Moisés Y ahí los ponían, entonces era un lugar especial Donde hizo el esfuerzo esta mujer de hacer esto Pensando en esto Versículo 29 Y al instante la fuente de sangre se secó La hemorragia se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento E inmediatamente Jesús Conociendo, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí? O sea que básicamente cuando dice salir, sal, que salía virtud de él Salía poder, eh, salía este, fuerza para hacer esto Y entonces bueno el Señor se voltea hacia la multitud y Dice ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dicen Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. ¿Por qué se imaginan ustedes que buscaba para ver quién había recibido poder de él? ¿Quién había obtenido poder de él? Vamos a ver por qué. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad temía porque les digo era ritualmente impura, este temía porque había sin, prácticamente sin permiso del señor había hecho esto, ¿por qué la buscó el señor? dice y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz y queda sana de tu aflicción nuevamente vean las palabras que dice ve en paz al otro hombre le dijo, ten ánimo, tu fe te ha sanado, lo busca para hablar directamente con ella. Nuevamente también usa la palabra, la palabra hija, ¿eh? en, este, como le dijo al otro hombre, eh, hijo. Este, y, ¿Cómo se refiere a ellos? Y se dirige directamente a ellos, no, no este no piensa bueno ya lo sané ya me voy a lo que más tengo que hacer se detiene cuando sabía que Jairo probablemente eh, estaban afligido de que si quería que viera su a su hija inmediatamente este, se detiene un momento para ministrar a la gente en todo esto que iba con la multitud y toda la prisa les digo que llegar con Jairo cansado les digo que venía de, de estar en el mar se detiene para ministrar a la gente sigue diciendo la historia y mientras él aún hablaba porque estaba hablando con la mujer como les digo vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿por qué molestas más al maestro? pero Jesús oyendo lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente otra vez probablemente Jairo estaba ya angustiado y ahora le dicen que ya murió su hija y, y el Señor está atendiendo a otra persona, pero él le dice, no temas, nuevamente, ten ánimo, no temas, ve en paz, cree solamente, le está diciendo. Y no permitió que nadie fuese con él sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. En esos tiempos este, se contrataba gente, de hecho, para que cuando había alguien este, fallecido, pues para que fueran este, a lamentarse por la pérdida. Entonces dice, yo lloraban y gemían mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? nuevamente a toda esa gente que estaba en la casa, ¿no? Familiares, les digo, y gente que de hecho iba nada más a eso, a, a lamentarse. Les dice, la muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entró donde estaba la muchacha y tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Kumi, que interpretado es, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Habíamos platicado que a los 12 años las mujeres ya llegaban a una edad, eh, de alguna manera se consideraron tal vez adultas, podrían, por, podían por ejemplo este, comprometerse para casarse después, eh, llegaban algo parecido a lo que eh, este, en nuestros tiempos podrían ser 15 años, 16 años, y esa celebración que se llama Bat misma y entonces esta niña estaba en esa edad ya y entonces este, dice las se espantaron con gran espanto dice la escritura mas él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer a la muchacha en Lucas se explicó un poquito mejor esto le dice muchacha levántate capítulo 8 versículo 54 del evangelio de Lucas y entonces dice entonces su espíritu volvió y se levantó eh, eh, y se levantó inmediatamente y él mandó que le diesen de comer sus padres estaban atónitos eh, pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido pero vean lo interesante también esto el Señor se preocupa por todos los aspectos de las personas como le dice, se levanta y el Señor le dice denle de comer, imagínense los pensamientos que del Señor tan especiales, se preocupa porque le den de comer nuevamente repitiendo, todas estas cosas, escuchen las palabras del Señor, ten ánimo ten fe, ve en paz no te preocupes, no lloréis, les dice aquí. No está muerta, sino que duerme. No temas, le dice el papá. Las cautivadoras, absorbentes, fascinantes, atrayentes palabras del maestro. El presidente Nelson, en la conferencia de abril del 2017, menciona... A principios de este año... Este año 2017 les digo, le pedí a los jóvenes adultos de la iglesia que consagraran un poco de tiempo cada semana para estudiar todo lo que Jesús dijo e hizo, según se registra en los libros canónicos. Los invité a que las referencias de las escrituras acerca de Jesucristo que se encuentran en la guía temática se convirtieran en su principal material de estudio personal. Extendí ese desafío porque yo mismo ya lo había aceptado. Leí y subrayé cada versículo acerca de Jesucristo que aparece bajo el encabezamiento principal y los 57 subtítulos de la guía temática. Cuando terminé ese emocionante ejercicio mi esposa me preguntó, ¿qué efecto tuvo en mí? Le respondí, soy un hombre diferente. ¿Recuerdan el relato bíblico de la mujer que padeció durante 12 años un problema debilitante? Ella expresó gran fe en el Salvador cuando exclamó, «Si tocaré tan solo su manto, quedaré sana». Esta mujer fiel y centrada necesitaba estirar lo más posible la mano para acceder al poder de él su estiramiento físico era un símbolo de su estiramiento espiritual muchos de nosotros hemos exclamado desde lo más profundo de nuestro corazón una variante de las palabras de esta mujer si pudiera estirarme espiritualmente lo suficiente como para obtener el poder del Salvador en mi vida, sabría cómo enfrentar mi desgarradora situación, sabría qué hacer y tendría el poder para hacerlo. Cuando procuren el poder del Señor en su vida, con la misma intensidad que tiene uno que está ahogado, que se está ahogando, perdón, y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Cuando se estiren espiritualmente más allá de lo que jamás se hayan esforzado, entonces su poder se derramará sobre ustedes. Cierro la cita del presidente Nelson. Y aquí el presidente nos está eh, fortaleciendo, nos está confirmando, eh, reforzando la gran, gran importancia de estudiar su vida y estudiar sus palabras. De entender... Eh, las cosas eh, como él las hacía, por qué las hacía eh, y tratar de ser como él en, ma en nuestras muy limitadas capaci capacidades, pero tratar de ser como él. Y si ustedes son como yo, pues quedamos muy, muy cortos de, de ese ejemplo, de ese estándar de vida, pero lo importante es tratar, hacer lo mejor que podamos. En el capítulo 9, eh, Mateo, en versículo 26, dice Y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra de lo que, Los milagros que había realizado el Señor Y cuando Jesús salió de allí, le siguieron dos ciegos Dando voces y diciendo Ten misericordia de nosotros, hijo de David Lo interesante aquí es que se refieren al Señor como hijo de David y si ven su, su, este, sus escrituras, viene hijo de David con mayúsculas. Se están refiriendo porque realmente a él de esa manera porque realmente tenían fe en que sabían que era el Mesías. Y entonces al que se referían al decirle hijo de David, tal vez se referían a eso específicamente. Y al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí. Señor, Entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa pero ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra y nuevamente aparece el versículo que les había leído anteriormente de cómo iba por todas las aldeas, ciudades, predicando, enseñando, dice, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, dice. Y lo que habíamos platicado en, en unos episodios anteriores, nuevamente, la, los sentimientos del Señor hacia todas estas multitudes. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eh, nuevamente, estamos hablando de cosas físicas, fatigadas y dispersas, está hablando como cosas espirituales, porque eran dispersas, no tenían pastor, no entendían los principios del evangelio, y sin embargo, él iba y les predicaba y les enseñaba todas estas cosas. El Señor mismo dice: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies ¿quiénes son esos obreros? Eh, somos nosotros miembros de la iglesia es, somos nosotros y entonces el siguiente capítulo el señor específicamente llama a doce de sus discípulos para que sean sus apóstoles lo habíamos platicado en un episodio anterior también capítulo 10 versículo 1 entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. Interesante que Mateo cambia la frase doce discípulos, ahora les llama doce apóstoles. Y lo, había, lo habíamos platicado, les digo, en, en un episodio anterior. Eh, pero de todas maneras, su guía para el estudio de las Escrituras dice... En griego, el, el vocablo apóstol significa el que es enviado. Fue el título que Jesús dio a los doce a quienes eligió y ordenó para ser sus discípulos y ayudantes más allegados a él durante su ministerio en la tierra. Los mandó para que lo representaran y ministraran por él después de su ascensión a los cielos, tanto en la antigüedad como actualmente. En el quórum de los doce apóstoles de la iglesia restaurada, un apóstol es un testigo especial de Jesucristo en todo el mundo para dar testimonio de su divinidad y su resurrección de entre los muertos. Entonces podemos leer eh, los evangelios en Mateo capítulo 10, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 6. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 el llamamiento de, de los apóstoles Todos nos uh, indican que el primer apóstol en ser llamado pues fue Pedro, Simón Y algunos dicen que fue su hermano Andrés con él Otros dicen que fue eh, Santiago o Jacobo hijo de Zebedeo y Juan, hijo de este, hermano de Santiago Hijo de Zebedeo también Y luego Andrés Pero más o menos entre ellos cuatro Estos cuatro apóstoles eh, Se llamó a, a los primeros De los doce Luego vemos por ejemplo eh, Felipe, Bartolomeo Tomás, Mateo Otro Santiago El hijo de Alfeo Tadeo, Simón el Cananita y al final siempre mencionan a Judas Iscariote Básicamente los, los cuatro evangelios eh, Tres de los cuatro evangelios Nos narran este, estos llamamientos Y los describen más o menos en ese orden Habíamos comentado varias veces que la mayoría de, de ellos Casi todos ellos básicamente Venían de eh, Galilea en, Habían crecido en Galilea algunos este, en Capernaum, algunos en Nazaret eh, Pero todos ellos, y Is, Judas Iscariote es el único que no Él viene de la región de Judea Amigos, Habíamos también comentado que la palabra apóstolos que viene del griego eh, Probablemente no fue la palabra que usó Jesús para referirse a ellos Cuando los nombró, como dice Lucas 6.13 eso es lo que nos comentan los eruditos, los conocedores, dicen que probablemente la palabra, ese término en griego apóstoles, apóstolos, llegó hasta después. Y más o menos fue una traducción del eh, hebreo original o del arameo original. Y entonces eh, decíamos que es, es muy importante, eh, los apóstoles eran testigos directos, especiales de Jesucristo. Y principalmente de su resurrección Porque vemos que eh, después que se tienen que sustituir a Judas y Iscariote Llaman entre los discípulos que habían estado con ellos Y que habían sido testigos de las cosas que ellos habían visto Muy importante en Lucas 9, versículo 20 El Señor dice y les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios Muy impresionantes las palabras de Pedro En Mateo, Mateo 16, 16 eh, Hablando de la misma experiencia Dice respondió Simón Pedro y dijo Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Vean el poderoso testimonio de este apóstol y Lucas nos sigue narrando más adelante en este capítulo 9, versículo 28, dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de la partida de Jesús, la cual había de cumplirse en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño y cuando despertaron del todo vieron la gloria de Jesús y aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que, al apartarse ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, bueno es que estemos aquí». Hagamos tres enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías, sin saber lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar ellos en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. En Monte de la Transfiguración, esta impresionante eh, experiencia que, que tuvieron Pedro, eh, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, y entonces fueron seleccionados como esos tres apóstoles especiales que en nuestros tiempos llamaríamos la primera presidencia de la iglesia. Esta aparición está llena de enseñanzas, está llena de simbolismos. Los mismos profetas aparecieron con el profeta José Smith y Oliverio Cowley cuando se estaba este. Dedicando el templo de Kirlan en 1836 Lo podemos leer en doctrina y Convenio 110 Y entonces se puede pensar que en estos momentos Estos tres apóstoles igual que el profeta José Smith y Libre Caudry Recibieron llaves y recibieron eh, la autoridad Una autoridad especial, diferente El profeta José Smith así lo dijo Dice el salvador Moisés y Elías dieron las llaves a Pedro, Jacobo y Juan en el monte Cuando fueron, ellos fueron transfigurados delante de él Ahora nuestro padre celestial aquí también testifica de su hijo Lo mismo que hizo cuando él fue bautizado Lo mismo que hizo cuando aparecieron a José Smith Exactamente muy parecidas, muy cercanas las palabras que utilizaron en, en el bautismo de Jesucristo dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco Cuando aparecieron a José Smith, le dijo, este es mi hijo amado, escúchalo El apóstol Pedro menciona de esto en la segunda epístola que él escribe Segunda de Pedro, capítulo 1 Y entonces en el versículo, por ejemplo, 16, dice porque no, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas astutamente inventadas, escuchen las palabras de Pedro, sino que con nuestros propios ojos hemos visto su majestad, porque él recibió de Dios Padre, honra y gloria, cuando una voz le fue enviada desde la magnífica gloria, Diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Poderosas y cautivadoras las palabras de Pedro. Bueno, miren, el apóstol eh, Talmash, el Elder Talmash, eh, Jesús el Cristo, capítulo 16, habla específicamente de cada uno de los apóstoles que fueron llamados por el Señor y quiénes eran, nos da muchas instrucciones. ...sería un poco largo para que se les pudiera leer todo... ...pero ahí están es, las... las eh, ...si queremos aprender qué hacían... Eh, qué, ...de qué vivían y todo eso... ...sabemos que estos cuatro hermanos... ...Pedro, Andrés, Jacobo y Juan... Eh, ...eran pescadores... ...habíamos platicado que probablemente... ...tenían un negocio juntos los cuatro... ...y por eso se conocieron unos con los otros... Y fueron los principales apóstoles, los primeros que llamó el Señor Los primeros discípulos en general Y entonces de ahí este, crecieron los demás, los doce Una parte interesante de lo que dice el Elder Talmash eh, Dice, abro la cita, en forma general Cualquier adherente de una persona o adepto de un principio puede ser llamado discípulo el santo apostolado es un oficio y llamamiento que pertenece al sacerdocio mayor o de Melquisedec. Es exaltado y determinado a la vez y comprende como función distintiva ser testigo personal y especial de la divinidad de Jesucristo como único redentor y salvador del género humano. El apostolado es una otorgación individual y en tal virtud, se confiere únicamente por medio de una ordenación. El ministerio que desempeñaron después de la resurrección y ascensión del Señor indica que los doce constituyeron un consejo o quórum dotado de autoridad en la iglesia establecida por Jesucristo. Su primer acto oficial fue llenar la vacante que había en su organización, ocasionada por la apostasía y muerte de Judas Iscariote, y con respecto a esta manera de proceder, el apóstol principal, Pedro, expuso los méritos necesarios del que habría de ser elegido y ordenado, entre los cuales estaba comprendido el conocimiento necesario de Jesús, su vida, muerte y resurrección, que habilitara al nuevo apóstol para que pudiera ser uno con los once, en calidad de testigos especiales de la obra del Señor. La ordenación de los doce apóstoles señaló la inauguración de una época avanzada en el ministerio terrenal de Jesús, época caracterizada por la organización de un cuerpo de hombres investidos con la autoridad del santo sacerdocio, sobre quien descansaría con más particularidad después de la ida del Señor, el deber y responsabilidad de continuar la obra que había comenzado, y la edificación de la iglesia que estableció. Cierro la cita. Miren y ahora con respecto a la, este, esta experiencia de la transfiguración. Vamos a hablar después en un capítulo, eh, en un episodio de, posterior. Cuando el Señor se refiere a Pedro y la revelación sobre la roca. Por la cual sería fundada la iglesia. La revelación sería y vamos a hablar un poquito más de, de esta de este evento de la transfiguración Ahora el patrón que el Señor sigue En todos estos llamamientos de los apóstoles Es exactamente el mismo patrón que sigue ahorita en la iglesia En nuestra actualidad Si vemos por ejemplo Juan 15 16 El Señor hablando a estos eh, discípulos les dice Vosotros sois mis amigos Y perdón empezando en el versículo 14 vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que yo os mando. Yo no, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ahora, vean el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, igual que les digo, en la iglesia actualmente es así, no pedimos este, voluntarios, nadie se eh, pone a sí mismo en algún llamamiento, nadie se, este, se busca estos llamamientos el Señor nos elige, el Señor nos invita a participar y nos da llamamientos por medio de los líderes de la iglesia y nos invita a que tengamos este fruto y que llevemos este fruto hacia los demás, eh, muy importante recuerdo un ejemplo que me dio un amigo mío, miembro de la iglesia, me dice que este, él tenía otro amigo que les decía que en su iglesia, pues estaban buscando elegir al pastor, al dirigente, no, al ministro eh, importante de su congregación. Y estaban buscando, eh, se entrevistaban con varias personas, pero hay una diferencia aquí. Entonces, buscaban a alguien que se acomodara a los gustos de ellos. Alguien que tal vez jugara golf, que tal vez este fuera amable, que tal vez fuera especial de alguna manera, se, les digo, se acomodara a, a sus gustos de la congregación, no es así con el Señor, Él elige a quien llamar y lo llama, y así recibimos nuestros llamamientos en la iglesia, y creo que lo más importante de las personas a las que llama, es la pregunta que se nos hace, ¿estamos dispuestos a servir?, Estamos dispuestos a llevar este fruto Y obviamente estos llamamientos eh, Son servicio voluntario que damos No se nos paga por eso Y así entonces vemos las señales eh, Los patrones de la iglesia verdadera de Jesucristo Porque así la estableció él Como no estamos aquí leyendo en las escrituras Ahora, en Manuel Instituto Vienen este, varias menciones o bien una tabla donde nos dice quién era cada uno de los apóstoles. Es una versión más corta comparada lo, con lo que dice el, el de Talmash en Jesús el Cristo. Eh, vamos, a, vamos a leer más rápidamente cómo es. Dice Simón, ya lo conocíamos, Jesucristo le dio un nombre especial, Cefas, que es sirio. Petros es griego, que significa piedra o roca. Era, un hijo, era hijo de un hombre llamado Jonás y hermano de Andrés. Jacobo o Santiago. Santiago es la forma griega del hebreo Jacob. En hebreo significa suplantador. Él y su hermano Juan eran llamados Boanerges, que quería decir hijos de Trueno. Hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Juan, el nombre significa don de Jehová. Y proviene del hebreo Johanán o Johanán. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Andrés, este nombre significa varonil, animoso, hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro. Felipe, es un nombre griego, eh, de origen griego, y significa al que le gustan los caballos. Tal vez era un griego judío. Puesto que lo buscaron los griegos, en algún punto, en Juan 12, 21, vamos a ver eso, lo estaban buscando los griegos, Natanael o Bartolomeo, el nombre significa don de Dios y es de origen hebreo, probablemente era hijo de un hombre llamado Ptolomeo, Tomás, también lo llamaba Dídimo del griego mellizo, tal vez su nombre haya sido su sobrenombre haya sido Didimo ¿sí? Tomás el que es muy famoso porque pensamos que dudó del señor pero vamos a ver otras historias más impresionantes de él y vamos a ver de su testimonio y su fe de él luego vamos a ver Mateo Mateo era llamado leví palabra hebrea que significa donde Jehová también le decían el publicano Leímos hace, hace, anteriormente cuando le llamó el Señor siendo un eh, recolector de impuestos. Era hijo de Alfeo, hermano de Santiago el Menor. Cuando se le llamaba se llamaba Leví, los eruditos piensan que los, las personas que se llamaban Leví venían de la tribu de Leví, eran levitas. Entonces no estamos seguros por qué Mateo era publicano Debería haber servido tal vez en el templo Porque se recuerdan en el Antiguo Testamento Estableció la tribu de Leví para ser servidores en el templo Para ser sacerdotes Pero eh, eran otros tiempos Y hay una opción de que él haya sido levita Luego hay otro Santiago Se llama el menor Para distinguirlo del otro Santiago Era, hija de, era hijo de Alfeo y hermano de Mateo. Entonces vemos que habían varios hermanos. Luego viene Judas. También se le distinguía diciéndole no el Iscariote. Levaeus en árabe raíz y Tadeo raíz hebrea de corazón. Entonces no era Judas Iscariote. Otro Simón llamado también el Cananita y el Celote. El vocablo hebreo para Celote era Cananim. Esto explicaría el título de Cananita, probablemente había sido miembro del grupo hebreo que defendía la alianza plena con Israel y el repudio de la dominación romana. Eran un poco revolucionarios estos eh, celotes. Y luego ya viene Judas, el Iscariote, habíamos visto que probablemente era de la villa de Qeriot. Eh, probablemente por eso era su, su este, sobrenombre del Iscariote Era hijo de un hombre llamado Simón De acuerdo con otros, los otros evangelios Solo recuerden eh, y reflexionen lo que habíamos hablado anteriormente en el episodio Leído eh, este capítulo 9 de Lucas versículo 1 Donde dice y reuniendo a sus doce discípulos les dio poder y autoridad y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Muy importante que entendamos eso de la misión de los doce. Ahora Lucas nos narra algo muy importante que también tenemos que aprender. Entre el, eh, la experiencia cuando eh, Pedro da su testimonio al Señor. Donde le dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y la experiencia del monte de la transfiguración. En los versículos entre estos, entre dos experiencias eh, Les dice, el eh, capítulo 9 de Lucas, versículo 22 Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas Y sea desechado por los ancianos Y por los principales sacerdotes y por los escribas Y que sea muerto y resucite al tercer día Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La traducción inspirada del profeta José Smith menciona esto, y lo que dice algunas otras cosas importantes, versículo 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ahora, para que el hombre tome su cruz, debe abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar mis mandamientos. El Evangelio en Mateo menciona en el capítulo 10 Algo muy parecido Versículo 37 Cuando el Señor está hablando con sus discípulos Les dice El que ama al padre o a la madre Más que a mí No es digno de mí Y el que ama al hijo o a la hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El presidente Hinckley narra una historia de su propia vida. Eh, vivió, él creció en los años de la Gran Depresión, acá, allá en los años como 1930 aproximadamente. Dice que se había, eh, había planeado casarse, había ahorrado una, una parte este, poca. Para hacerlo también para costearse sus estudios Pero justo antes de cumplir 23 años Recuerden que en aquellos tiempos Bueno, las normas de la iglesia para servir eran diferentes Y entonces dice Poco antes de cumplir 23 años Tuvo una entrevista con su obispo Quien le preguntó si había pensado acerca de servir una misión Esta sugerencia dice eh, la historia del profeta le resultó alarmante, ya que durante la depresión se llamaba a pocos jóvenes a la misión. Las familias sencillamente no tenían recursos para mantenerlos. Gordon le dijo al obispo Duncan que quería servir, pero le preocupaba cómo, le, eh, cómo iba a ser su familia para, sostener, para sostenerlo. Eh, sus preocupaciones, dice, aumentaron cuando se enteró de que el banco donde tenía sus ahorros había quebrado. No obstante, dijo él, recuerdo que mi padre me dijo, haremos todo lo posible porque no te falte nada Y él y, su, y mi hermano tomaron la determinación de mantenerme durante la misión También en ese momento descubrió que su mamá tenía unos ahorros y con eso este, les iba a poder ayudar dice él consideraba sagradas las monedas de su madre las cuidé con mi honor comentó y fue llamado a servir en la misión europea sintiendo que su hijo aún se sentía preocupado Brian Hinckley su papá le preparó un sencillo recordatorio de la verdadera fuente de fortaleza cuando salí de mi casa para servir una misión dijo Gordon Posteriormente, mi padre me dio una tarjeta en la que había escrito cuatro palabras: No temas, cree solamente. Marcos 5:36, 36, que fueron las palabras que leímos que el Señor le dijo a Jairo. Esas palabras inspirarían al elder Gordon B. Hinckley para ser, a servir fielmente una misión honorable especialmente cuando se combinaron con las ocho que su padre le añadió unas semanas más tarde. Esas ocho palabras adicionales llegaron en un momento de gran desánimo, el cual había comenzado el 29 de junio de 1933, el primer día del Elder Hinckley en Preston, Inglaterra. Cuando llegó a su apartamento, su compañero le dijo que le tocaría hablar esa tarde en la plaza de la ciudad. Creo que usted tiene al hombre equivocado como acompañante, le respondió el elder Hinckley. Sin embargo, unas horas después se hallaba cantando y hablando desde una tarima ante la multitud de espectadores apáticos. El elder Hinckley descubrió que muchas personas no estaban deseosas de escuchar el, el mensaje del Evangelio restaurado. La pobreza que había generado la depresión económica mundial parecía impregnar el alma de todas las personas que le empujaban a un lado para abrirse paso en los tranvías, por lo que él no hallaba motivos para sentirse cercano a ellos. Además se sentía enfermo físicamente. Sintiendo que estaba perdiendo el tiempo y desperdiciando el dinero de su familia, el Elder Hinckley escribió una carta a su padre para explicarle sus infelices circunstancias. Brian Hinckley respondiendo eh, respondió dándole un consejo que su hijo seguiría durante toda su vida. Querido Gordon, escribió, recibí tu última carta y tengo solo una sugerencia. Y entonces escribió las ocho palabras que agregaron peso a las cuatro que le había escrito antes. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Ese consejo coincidió con un pasaje de las escrituras que Leder Hinckley había leído con su compañero esa mañana. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8.35 El mundo entero cambió para mí, dijo. Se disiparon las tinieblas, el sol comenzó a brillar en mi vida, ahora tenía un nuevo interés. Veía la belleza de esa tierra, veía la grandeza de la gente. Me empecé a sentir como en casa en esta tierra maravillosa. Los registros de los primeros ocho meses de su misión indican que aun cuando no bautizó a nadie, distribu distribuyó 8,785 folletos, estuvo más de 440 horas con miembros, asistió a 191, 191 reuniones y tuvo 220 conversaciones sobre el Evangelio y confirmó a una persona. Ahora podemos saber en nuestros tiempos que en ese lugar Preston Inglaterra hay un templo. e Interesantes historias. De hombres tan grandes como el presidente Hinckley. Podemos también tal vez este, pensar en nuestras propias historias. Que nos fue también tal vez tan mal como él. Sin embargo, él llegó a ser un profeta. Bueno, miren. El Señor dice que ya en Marcos capítulo 6. Dice en el versículo 7. Llamó a los doce. Y comenzó a enviarlos de dos en dos Y nuevamente dice que les dio autoridad También les dijo eh, en el versículo 62 de Lucas En el capítulo 9 Ninguno que pone su mano en el arado Y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Muy parecido a la historia de la esposa de Lot que dice que estaban saliendo de Sodoma y Gomorra cuando iban a ser destruidos, y entonces eh, la esposa de Lot los volteó hacia atrás, eh, y básicamente era un simbolismo, probablemente regresó eh, a recoger sus pertenencias eh, materiales, sabiendo que el Señor le había dicho que saliera ya y que esas ciudades iban a ser destruidas, y que esas ciudades eran inicuas, pero ella estimaba más... Sus pertenencias materiales... Es exactamente lo que está diciendo aquí el Señor... En otras historias que nos narran estos capítulos de los evangelios... Estos versículos... Eh, también habla cuando el Señor sanaba a enfermos... Y entonces le reclamaban... Porque lo hacían en el día de reposo... Le reclamaban porque dicen que sus discípulos no ayudan, ayunaban... Y los fariseos, los escribas, saduceos sí lo hacían... El Señor les dice... ¿Por qué van a ayunar si están aquí conmigo? Entonces, les da todas estas eh, enseñanzas y les dice, ¿cómo que no puedo ayudar a la gente, sanar a la gente en el día de reposo? Pues ese es el propósito del día de reposo, hacer cosas de Dios, hacer cosas de, de nuestro Padre Celestial. Otra cosa muy, muy interesante es en el capítulo 10 de Lucas, nos dice el versículo 1, Y después de estas cosas, el Señor designó a otros 70. A quienes envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y a lugar donde él había de ir. Vean, el quórum de los 70. Nuevamente, las señales de la iglesia verdadera, la iglesia como la organizó el Señor. 70 es otro oficio del sacerdocio Melquisedec. Eh, el quórum de los 70 sirve bajo la autoridad del quórum de los 12. Y este, ellos los eh, indican O les indican dónde deben de ir eh, Son presidentes de las áreas de, En todo el mundo Entonces les digo Otra señal de la iglesia verdadera Bueno miren Como conclusión de este episodio Les puedo leer lo que dice El presidente Hunter Dijo el presidente Hunter Abro la cita De la abundancia de su corazón Jesús habló al pobre al oprimido, a la viuda, a los niños pequeños, al granjero y al pescador, y a quienes apacentaban cabras y ovejas, al extranjero y al forastero, al rico, al que tenía poder político, así como a los hostiles fariseos y escribas. Ministró al pobre, al hambriento, al necesitado, al enfermo, bendijo al cojo, al ciego, al sordo, y a otras personas con impedimentos físicos. Echó fuera los demonios y e espíritus inmundos que habían causado enfermedades mentales o emocionales. Purificó a los que estaban abrumados por el pecado. Enseñó lecciones de amor y demostró repetidamente servicio desinteresado por los demás. Todos fueron receptores de su amor. Todos tenían tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se excluía, según NFI 26-28. Todas estas son expresiones y ejemplos de su caridad sin límites. Cierro la cita del presidente Hunter. Y así es, como les siempre comento, este es el Dios al que servimos, este es el Dios al que adoramos, en el que tenemos fe... Es el Dios que, sí, el, al que, del que seguimos su ejemplo Y el que buscamos eh, muy humildemente tratar de ser como Él Como siempre agradeciéndoles eh, su atención eh, Esperando que haya sido inspirador para ustedes Escuchar las palabras de, del Señor, de las autoridades generales eh, Yo solamente soy el facilitador en todas estas cosas Y solamente este, sigo leo, este, les comunico eh, les paso a ustedes toda esta información eh, agradeciéndoles por eso eh, un saludo especial a los que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, México en Córdoba, Veracruz, México en el puerto de Veracruz, México en Villahermosa, Tabasco en Puebla, Puebla todo esto les digo México, Tlaxcala en Querétaro en Pachuca, San Juan del Río, hay varios lugares aquí en el estado de Querétaro, donde está mi familia, donde yo crecí, eh, en Ezequiel Montes, San Juan del Río, Pedro Escobedo, el Pueblito, en Celaya, Guanajuato, México también, eh, un saludo a, en Guadalajara, Jalisco, ahí crecí yo cuando era niño, mi hermana es de allá de Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Chihuahua, eh, Culiacán, Sinaloa, eh, Hermosillo, Sonora, eh, varias personas que nos escuchan oh, en Ciudad Juárez y El Paso, Texas también, aparece parece, Tijuana, también otras personas que nos escuchan en Los Ángeles, muy cerca de Los Ángeles, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en Austin, Texas, Texas en Dallas, Texas, en Kansas City, en Wichita, Kansas, en Salt Lake City, vienen varias personas en Lee, en la ciudad del Lago Salado, en cerca del norte del lago Salado, en la parte norte, eh, también, nos, también otras personas por este lado de Estados Unidos, en Filadelfia, Detroit, Atlanta, en Washington. En Portland, Oregón, en Vancouver, Oregon, en Estados Unidos, les digo en McKinville, McMinnville, en Salem, eh, Oregon, Grisham, eh, varios lugares de este lado oeste de Estados Unidos. Bueno, un saludo a todos. Les prometo después revisar más lugares y mandarles saludos. Gracias por nuevamente por escuchar. Este podcast los invito eh, muy fervientemente a que vean los videos de la vida de Jesucristo en la página de la iglesia. Son muy especiales y nos ayudan a ver la vida del Señor más de cerca. Muchos saludos a todos. Hasta pronto.